0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast über zuckerfreie Ernährung. Und Sportwissenschaft. Richtig. Ja, und heute mit dem Thema Skaten und Klugscheißen. Ein pädagogischer Blick auf die Szene. Mein Name ist Christian Theiß. Meiner ist Tim Windel. Und bei uns ist heute zu Gast Benjamin Büscher.
1: Ja, da sind wir wieder und tolle Musik haben wir immer dabei, gestern. Ich höre ganz oft von HörerInnen, dass sie diese Musik so toll finden, auch von denen unter acht zum Beispiel. Aber du weißt nie genau, wie der Song heißt, den wir da immer hören.
0: Ja, oder? der Song ist, glaube ich, aus einer rechtefreien Datenbank, Ach, muss ich gestehen. Okay. Äh, tief äh, drin rumgewühlt und dann irgendwann gefunden, aber ich glaube, ein Treffer gelandet. Ja, es ist Ben. ben. Herzlich willkommen. Vielen ähm, Dank. Genau. Wir dürfen dich ganz kurz vorstellen, wer du bist. Das macht Christian heute. Ja, Ben oder wie es ja auf unserem äh, Titel steht, so, Benjamin Bücher, so hast du auch eben gesagt. Aber wir sagen heute Ben, korrekt? Korrekt. Ja, und wie wir verbandelt sind irgendwie und wie wir zusammenkommen, das finden wir gleich noch zurecht, da finden wir uns gleich noch zurecht, aber was Ben so in seinem Leben, bis her gemacht hat. Ben hat äh, Bachelor of Education, Master of Education studiert und zwar in den Fächern Sport und Anglistik an der TU in Dortmund. Er war von 2013 bis 2017 Vorstandsmitglied im Verein zur Förderung der Jugendkultur Dortmund e.V. in der Funktion des Jugendwarts. Hat dann an im Arbeitsbereich von Jörg Thiele an der TU Dortmund auch schon als studentische Hilfskraft gearbeitet, hat das Referendariat für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Sport und Englisch in Dortmund absolviert und ist seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sport und Sportwissenschaft der TU Dortmund und zwar auch im Arbeitsbereich von Jörg Thiele in der Sportpädagogik und Sportsoziologie. Punkt. Ben.
2: Schöner hätte ich es nicht ausdrücken können.
0: Zufriedenstellend? Ja, wow. Auf jeden Fall. Was, du, was du alles mitbringst, auch
1: was ganz wichtig ist und vergessen wurde, du bist Skater. Ich bin Skater. Das sagt man nämlich auch so, oder? Ja, ja das sagt also man
2: so. ich fahre Skateboard seit mittlerweile 20 Jahren. Ähm, durchaus mit Unterbrechungen, durch Sportstudium, durch gewisse andere Aufgaben, die im Leben so sind. Aber irgendwie ist das ein roter Faden in meinem Leben immer gewesen. Das ist die Sportart, die ich tatsächlich am kontinuierlichsten... Aufrechterhalten habe, und wir werden heute darin darüber diskutieren, dass es eben mehr ist als nur eine
1: Sportart. Also heißt eine Sportart sein, genau. Darüber äh, sprechen äh, wir ja. auch noch. Ja. Vielleicht ist es gar keine Sportart, Christian. Wie ist, dein, wie ist deine Verbindung zum Skaten? Du bist auch so ein richtiger Skater, ne? Mhm. <lacht>
0: das heißt, Kennst du so vom Typ, merkt auch sofort, dass ist ein Skater. Ja, also ich muss ich ein Rollenmissverständnis heute so. Ich muss mich noch ein bisschen so finden, wie ich heute zwischen euch. Also ich glaube, einer kann skaten, einer redet viel. Einer, über würde, das. Es gerne. <lacht> einer würde es gerne. Wir dem seit Jahren hinter ja Und der ja. Letzte, der jetzt hier gerade spricht, der äh, lässt sich so ein bisschen überraschen, was diese äh, Skateboard-Folge und vor allem, was das ja mit Klugscheißen zu tun hat, so bereithält. Ich habe schon überlegt, ob das unsere erste Folge ist, die eine Parental Advisory verdient, so explicit oh. Content. Ja? Wir geben uns Mühe auf jeden Fall. Ja, also heute darf alles gesagt werden, was äh, irgendwie dem, dem, dem Skater-Slang mal schauen, sowas gibt. Ja. Jugendsprache. Ja, Jugendsprache so breit hält. Heute wird's red, oh. Heute wird geschreddet. Ja. Ja. <lacht> aber du hast gefragt, was ich mit Skaten verbinde. Habe ich schon wieder vergessen, dass ich das gefragt habe. Ja, gesagt. aber vielen Dank ja. für die Frage. Aber du kannst gerne antworten. In der Tat habe ich in meinem Leben mal geskatet. Ein Sommer. Mit es einem kann... Fingerboard oder was? Nein, mit einem richtigen Skateboard. Keine Ahnung, welche Marke, keine Ahnung. Aber ich weiß, wie das, oh Gott, wie nennt man das? Bild? Heißt das Bild, was unten drauf ist? Wie heißt es auf dem Skateboard? Die Grafik, ja, die, die Bordgrafik. Ja. Das war gelb, Ach, das war gelb. Dann gab es keine
2: Bordgrafik. Ja. ja, also so gelb das und bisschen war wahrscheinlich die Holzfarbe, die ja. Einfärbung
0: des... <lacht> nee, und äh, ja, wir haben einen Sommer, warum auch immer. Ich habe ein Skateboard Summer of 69. Bekommen. Ja, Summer of, wait a minute... Summer of oh, I guess bitte lass uns noch die 90er sein ach nee da bist nein, ja geboren, nicht, ja. dann ist er geboren nicht, dann sich es an. war so 2-1 vielleicht 2-2 so Summer auf two ja genau da habe ich du
2: wahrscheinlich einer dieser Typen die einem so nach zwei drei bier in der kneipe immer ansprechen wenn man ein skate t-shirt trägt ich bin auch mal geskatet ich <lacht> ja. konnte sogar kickflip ja, also genau. Das lieben skaterinnen immer wenn sie dann angesprochen werden also ja ist mir auch, auch gerade egal alle da reißt draußen
0: <lacht> um. Aber ich überlege gerade, ob das die Zeit war, wo wir auf der, ich weiß nicht, wann die Gamecube released wurde. Weiß das wer? Gamecube? War das ein Ding bei euch? Von Nintendo? Die Gamecube? Ich würde sagen, war das so 22 Früher 2000er. Ja, so 2, mhm. 3. Ich überlege mir gerade, ob mein äh, äh, analoges Skateboarding mit Tony Hawk's Pro Skater zusammenhängt. Das ist ja schon fast sicher, also selbst,
2: ja, ja. selbst also in meiner Generation, der Großteil hat aufgrund dieser Videospielreihe angefangen und ja. ich weiß nicht, ob es Gamecube war, ich habe es auf der Playstation immer gespielt, so bis Teil 3 oder vielleicht sogar Teil 4, mhm. das war
1: Anfang der 2000er definitiv. Mhm. Wir haben letztens auf so einer Tagung darüber gesprochen, wiefern Digitalität zur Bewegung anregt und da war das so ein... Beispiel, das ist ja noch intensiver als Pokémon Go, dass die Kinder da irgendwie so rauszwingt, so rauszwingen, ja. mehr oder weniger. Ist das tatsächlich was wo ein Computerspiel dazu geführt hat, dass eine, eine Aktion gekommen ist? finde ich total spannend. Ja und es ja. wird ja
2: immer mit extra Games argumentiert, mhm. dass man sich quasi vor dem Bildschirm bewegt, so Wii Sports und so weiter. Das ist ja einfach nur eine Simulation ja. gewesen, wenn auch eine ziemlich geschickte die das Ganze dann mit Szene, Merkmalen, Stilmitteln, also stilistischen Elementen verknüpft hat. Und ich glaube, das ist so der Reiz damals gewesen, warum uns das so gecatcht hat, auch wegen der Musik, der Mode, ja. der Symbole, die da benutzt worden sind. Ja,
0: du konntest deinen Skater, deine Skaterin auch, individualisieren, also du konntest genau. die schon bekleiden und so weiter ja und so heute fort. Heute ganz ins Skin zu wählen, ja. wie man sagt. Ich bin oft als Spider-Man geskatet tatsächlich. Ja. Ah. Und das erste das erste Level oder die erste Umgebung war in meinem Tony Hawk's Pro Skater, war das zwei oder drei, ich glaube zwei oder drei, weiß ich nicht, eine Gusswerkstatt, so eine Tony Pro Skater 2.
2: War das 2? Mhm. Ja. Das erste Mal schon.
0: Und du konntest so in Lava nicht Lava, Ah, nee, das in ist
2: doch so 3. Mir fällt auch der Name So,
1: ich muss
0: unterbrechen. Ein, aber. Ihr Kids
1: da draußen, ihr merkt das. Hier
0: wird eure Folge. Also, <lacht> sorry, ich muss. Alle, Lava noch, jetzt denken die Gott, alle, oh Gott, Lava. Alle, die noch so
1: um die 30 rum und noch so leicht drunter oder drüber sind, hey. Leute, <lacht>
0: heute geht's richtig ab und deswegen starten wir auch mit einem geilen Song rein heute in diese Folge, oder? Ja, wir starten mit dem Song rein ja. und äh, moderieren mit diesem Song heute einfach The News an. Wir sparen uns den The News-Jingle, cool. sondern hören äh, anstatt bisschen Heute ist es so ein bisschen Jingle. easy, heute
1: labern wir durcheinander. und Machen wir eben noch ein Bier auf oder so. trinken genau. Skate auch mal? Ja, klar, natürlich, why not?
2: Ich würde es jetzt nicht per se mit okay. der Bewegungskultur verknüpfen, aber Alles ist erlaubt. ein Bierchen nach einer guten Skate-Session ist ja. sicher
0: nicht verkehrt. Und, be und, und bevor wir jetzt den Song hören, sage ich, es war natürlich kein Lava-Becken, sondern ein gusseisernes Becken mit geschmolzenem <lacht> Metall. Ja, das ist wichtig, das ist sehr wichtig.
2: He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did
0: So, und das war natürlich ein Song, muss ich ehrlich dazu sagen. Also, wenn du irgendwen auf einer deutschen Fußgängerzone fragst, welchen Song verbindet ihr mit äh, Skateboarding? Ich glaube, dann kommt Every Levine Skaterboy, Ben, oder? Ja, mit Sicherheit für mich kein
2: klassischer Skatepunk, aber das ist sicherlich ein Angebot an die breite Öffentlichkeit, <lacht> auch einen Teil der Skultur,
0: der Kultur dann irgendwie doch zu, zu kommunizieren. Ja, und wir sind jetzt praktisch durch diesen Song schon in unsere Neuigkeiten gelandet. Und mit Blick auch auf unseren Titel dieser Episode, Tim äh, oder, oder nee, Tim und Ben, äh, eigentlich, ja. ihr könnt zusammen ein bisschen was wissenschaftlich. Äh, Neues präsentieren, weil es gibt anscheinend eine Tagung. Ich kann das mal ganz kurz rahmen. Es gibt nämlich innerhalb
1: der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft der DVS Kommissionen, also Vereinigungen, die sich mit übergreifenden Themen befassen. Eine davon heißt Sport und Raum. Da habe ich zurzeit den Vorsitz und die ähm, jährlich stattfindende Tagung, die Jahrestagung dieser Kommission findet in diesem Jahr in Dortmund statt zum Thema... Skaten und Klugscheißen,
2: sportwissenschaftliche Perspektiven auf das Skateboarding, also bewusst hier sportwissenschaftliche Perspektiven, weil wir eben eine interdisziplinäre Tagung planen rund um das Thema Skateboarding und dann eben aus allen möglichen Disziplinen der Sportwissenschaft und natürlich darüber hinaus, also auch mit den Mutterdisziplinen, den verwandten Disziplinen. Vom 5. bis 7.10. in Dortmund nicht an der Uni auf dem Campus, sondern im dietrich koininghaus und der daran angrenzenden Skatehalle
1: eine Tagung ausrichten. Kommt vorbei und vor allem für Studierende ist es echt günstig, wenn ihr euch genau. da mal auf der Homepage umschaut. Es gibt und
2: ein ermäßigtes Tarif für Studierende. Und für WissenschaftlerInnen, die zahlen den regulären Tagungspreis.
0: Also, so jetzt, Leute, müsst ihr aber für alle, die da draußen nichts und auch bitte für mich, pitcht mir doch mal kurz diese Veranstaltung. Was kann ich denn als Nicht-Skateboard-Profi, sowohl wissenschaftlich als auch äh, sporttechnisch, sportmotorisch, warum soll ich zu euch kommen? Warum kann ich zu euch kommen? Ja,
2: also als Nicht-Skaterin würde ich sagen, sind ist vor allem der Samstag spannend. Da wollen wir die Skatehalle öffnen und einen inklusiven Tag in der Skatehalle gestalten. Zusammen auch mit dem Verein Sit and Skate, mit dem Projekt die ähm, da auch Workshops anbieten, sowohl zum Wheelchair-Skaten als auch eben, wir haben auch werden auch einen Skateboarding-Workshop wirklich von der Pike auf anbieten. Aber es ist natürlich auch spannend, die Kultur kennenzulernen und das machen wir in unterschiedlichen Formaten. Wir haben Keynotes, also wirklich WissenschaftlerInnen, die erfolgreich publiziert haben zum Skateboarding. Wir haben Vorträge, das ist im Moment ausgeschrieben, da kann man sich bewerben drauf bis zum 30.5. 30 und dann eben da Vortrag zu vielleicht auch einer laufenden Arbeit zum Skateboarding präsentieren. Und es gibt Diskussionsforen zu unterschiedlichsten Themen im Skateboarding. Geplant sind Diversität, Raum, Leistung und Training, also auch so ein bisschen sich die aktuellen Entwicklungen angucken. Und es wird im Prinzip ein bunter Blumenstrauß. Jeder ist willkommen, jede ist willkommen und ähm, wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen. Bis zum 30.06. ist das geöffnet.
1: Ich kann noch was zum provokanten Titel sagen vielleicht, weil Gerne. ich beobachte... weil du den ja auch... Maßgeblich geprägt hat. Durchgebracht hat sich. Ja. Niemand beschwert eigentlich, dass das Wort Scheiße in der Wissenschaft etabliert wurde. Aber ähm, es, ich beobachte, man kann seit, seit Jahrzehnten ja schon beobachten, wie das äh, Skaten, Skateboarding, wissenschaftliche Betrachtungen jeglicher Art auf sich zieht, ne? sicher vor allem soziologische, was da in der Stadt passiert, was für eine verrückte Bewegungskultur, wie eine Szene, eine globale Szene daraus entstanden ist. Es ist unsere größte ähm, subkulturelle ähm, sportliche Bewegung, die wirklich auch seit so Jahrzehnten etabliert ist und es wird total viel sehr sehr schlau darüber geschrieben, so klugscheißen deswegen und die Leute, die skaten wir ähm, haben zum Teil natürlich auch total große Distanz dazu. Also man beobachtet von außen, oh, was passiert da, wie als würde man irgendwie in der Biologie einen Stein hochheben und sieht dann da so merkwürdige Insekten und dann schreibt man drüber ganz super schlaue Sachen. Äh, wirklich äh, von, von Bourdieu über Foucault. Wir werden vielleicht noch ein bisschen mal ja. irgendwo hingehen. Und die, die Idee, Skaten- und Klugscheitertagung ist auch das mal zusammenzubringen, ein bisschen mehr, genau. die Praxis und das, und es zu kommunizieren, ja, also, ja. dass
2: es eben nicht dabei bleibt, dass man von außen drauf guckt und sich denkt so, wow, da passiert ganz viel, ich verstehe das nicht, ist vielleicht mhm. auch ein bisschen verschlossen. Wirkt es vielleicht manchmal und wir wollen das natürlich auch öffnen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aber du hast schon angesprochen, es gibt ganz viel und es gibt ganz viele schlaue Menschen, die auch zum Skateboarding geforscht, geschrieben und publiziert haben. Und natürlich ist die Tagung, Tagung auch ein Versuch, ein Forum zu bilden, diese Menschen auch mal an einen Tisch zu bringen. Und wir haben ein Perspektivgespräch auch geplant, um mal also zu überlegen, wohin mit Skateboarding in Deutschland um da die unterschiedlichsten Institutionen und Interessengemeinschaften auch mal an einen Tisch zu holen in Dortmund. Also auch hier nochmal eine explizite Einladung.
0: Okay, kommst Ein du, Christian? Ja, also wie, wie kann ich nach... Ich erscheine ja. nach dieser Folge, so mache ich es. Ja? Okay. Nach dieser okay. Folge entscheide ich. Aber ähm, ich bin schon... Äh, sehr getriggert gerade, mir das anzuschauen, auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt gleich, weil wir wollen heute relativ zeitnah in die in Medias Res gehen, eigentlich ja. sind wir auch schon drin, kurze, kurze Klammer noch, wo Tim und ich die Möglichkeit haben, auch nochmal was Neues preiszugeben. Und mit Ben ist auch heute eine Person hier, der ich äh, meine Dis zugeschickt habe, sozusagen, als du gehörst zum kleinen Kreis. Ich muss
2: geschehen sie ist noch nicht angekommen. Lie also sie war noch nicht also in der
0: Post. schönen Gruß ans Postamt der TU Dortmund. <lacht> äh, vielleicht organisiert ihr euch mal. Ja. <lacht> liebe Kids ja. da draußen, Dis heißt nicht unbedingt, dass hier Beleidigungen verschickt werden, sondern... Die schickt das,
1: er mir auch ständig. Genau, das, das ist genau. ein Buch. Der hat, heiß, hat heiß, liebe Kids da draußen, Skater Kids, wenn ihr mal kurz... Ja, pass doch mal auf, hör doch mal zu, Mann. Lenkt lasse lass dich nicht dann so ablenken hier. jetzt Pass mal auf. Äh, da draußen, genau, der hat ein sehr sehr schlaues Buch sehr sehr lang geschrieben, der Christian ja. und das hat er dem Ben geschickt und der Ben freut sich äh, eventuell. Ich freue mich gekriegt, auch, ne? weil wir ja. eben
2: den Untersuchungsplan der Ethnographie teilen und da ja auch schon zusammen öffentlich auch aufgetreten sind und wir planen ein Sammelband zur Ethnographie, wo ihr beide natürlich auch mit fest eingeplant seid und auch na, auf jeden Fall eingeladen seid. <lacht> aber ben, ich ist blicke schon, hier gerade in entsetzte Gesichter.
0: <lacht> Bandi ist schon bewusst, dass du dich gleich, jetzt nicht, aber gleich, äh, ich. Platzier gerade einen kleinen Cliffhanger für unseren Teil gleich, dass du dich gleich ziemlich verteidigen musst, äh, im Sinne der Ethnografie, ja. Das ist ähm, mir klar Dass du dich ziemlich verteidigen musst. Einmal mit deiner persönlichen Introduction heute, wo du gesagt hast, ich skate schon mein ganzes Leben lang. Mhm. Und außerdem folge ich dir ja auch auf, oder wir folgen uns gegenseitig auf Instagram. Und ich sehe ja, du skatest in New York, du skatest in Japan. Japan ja? Also ein skatender Globetrotter sozusagen. Und äh, da musst du schon ein bisschen was äh, uns klar machen, wie das denn mit einer perspektivierenden Ethnographie funktioniert. Ja, äh, das mache ich sehr funktioniert. Gerne. Denn wir alle wissen aus Episode 27 dieser Reihe, <lacht> man sollte fremd sein ja. einem Feld gegenüber, ja. um es beschreiben zu können. Sonst passiert nämlich ein Falling in Love. Oder das konnte er sich selbst befremden? Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden und das war The News. Kurze Transition, bevor wir jetzt gleich weitermachen, Ben, und das ist so die Möglichkeit, irgendwas loszuwerden, gern auch thematisch unabhängig, mhm. was dir vielleicht in vergangenen Podcast-Folgen von uns schon mal aufgefallen ist oder was du mit der Welt mal teilen möchtest. Ja, vielleicht Japan tatsächlich so nochmal aufgreifen. Ja, Japan, los geht's. Wenn das nicht zu langweilig ist? Doch, bestimmt. Aber <lacht> äh, das, äh, nicht. das macht nichts. <lacht> Ja, Japan, was ist los in Japan?
2: Ja, ich war mit zwei Sportstudierenden der TU Dortmund, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, zwei Wochen in Japan, wir sind ein bisschen zusammen rumgereist, haben da auch diverse Sportarten ausprobiert, also ich war Snowboard fahren und surfen in dieser Woche, das geht in Japan ganz gut, weil ich mit dem Schnellzug, da mit dem Shinkansen unterwegs war und am Ende sind wir in Tsukuba gelandet, um gemeinsam am... Scuba Summer äh, Spring Institute teilzunehmen und das war am College of Comparative Culture, aber ich durfte eben auch einen ersten englischsprachigen Vortrag am Center for Olympic and Paralympic Research and Education halten. Thema war natürlich Skateboarding and the Olympics und habe da so ein bisschen auch mit, den, mit dem sehr internationalen ZuhörerInnenfeld auch diskutieren können, wie die unterschiedlichen Kulturen dann zu Skateboarding stehen und eben dieser aktuellen Entwicklung, mhm. dass Skateboarding jetzt auch zur olympischen Sportart wird.
0: Aber was Tim und mich natürlich noch viel mehr interessiert oder gefreut hat, wir haben Geschenke mitgebracht. Ja, das finde ich ja. toll. Wenn Leute, aus ja. Japan kann man ganz gut Geschenke mitbringen, da, weil die Dinge sind, da das, das, die
1: Globalität hat den, diesen fernen Osten zum Teil nicht ganz erreicht. Es gibt Dinge, die es bei uns nicht gibt. Das ist... Ja. Ist mit Sicherheit so. Ich weiß nicht, Christian
2: Dein wir haben uns vor dem ja. Surfen immer so Riegel reingezogen, um ein bisschen länger im Wasser durchzuhalten. Es war auch recht frisch noch im März da im Wasser. Ein Kokainriegel. Und, und, genau, übrigens. genau. und um auch, auch die entsprechende Leistung punktuell abrufen zu können.
0: Nein, es ist... Äh <lacht> ja, ich, ich halte es hier gerade in der Hand, <lacht> aber er komme nicht über den Kokainriegel weg, <lacht> gerade innerlich. Ähm, es steht hier drauf, Balanced Food Calorie Made... Block. Ja. Yeah. Okay. Sounds like made for you. Ja, yeah, exactly. Yeah. Und ähm, also, die, ich packe ihn gerade mal aus. Warte halt mal. No. Und. Gönn dir doch mal. Ähm, es ist nicht so viel. Also, es ist. Äh, der eine Block hier ist nicht so. Lass mich gerade mal gucken, wie groß ist. Wie viel Gramm hat das Ding? Äh, steht nicht. Kann auch kein Japanisch. Mit zahlen können, aber zahlen ja, werden ja auch Ich habe immer haben,
2: Google Lens benutzt. Ein Tipp an Reisende in asiatischen Ländern, ladet euch die App ah, Google Lens. Die, die scannt einfach, gell? scannt ihr den Text und übersetzt euch den. Ich habe es jetzt in dem ah, ich Fall hab's. auch
0: nicht. Okay, also jetzt habe ich es gefunden hier. Also 80 Gramm hat hier so ein äh, äh, Riegel und der hat auf den Punkt genau 400 Kilokalorien. Okay. Protein 8,4. Das ja. könnte aber mehr sein. Ja, ja, gut, das ist, das ist, mehr aber mehr sein. Mehr ist ja mehr Ich glaube, es ist nee, kein ja. Eiweißriegel, sondern nee, so eine nee, Energy Bar. Ja, okay, okay, okay. ja, vielen Dank. Ja, ähm, ich brauche noch den richtigen, das richtige Umfeld, um mir Vielleicht heute, ich habe einen langen Tag vor mir, wir nehmen relativ früh auf heute, vielleicht heute Nachmittag mal so einen Calorie-Mate. Erzählst, genau.
1: Erzählst du mal davon. Ich habe ein T-Shirt geschenkt bekommen, da, da sagt ein Hund, why don't you skate? Äh, ja, das ist ich. die Frage. ist sehr provokant. Ich hätte es gerne gemacht. Vielleicht kurz zur Einladung: Was hat Tim Bindler eigentlich mit Skateboarding zu tun? Wenn du mir 20 Minuten gibt, würde ich das. Ganz, ganz kurz mal skizzieren. <lacht> Also wie viele wissen, ich bin in den ähm, späten 80ern, frühen 90ern Kind gewesen. Da kam Skateboarding irgendwie auf und das haben einige gemacht und ich war in Stiering-Wendel, wer weiß wo es ist, hinter der saarländischen Grenze in Frankreich in so einem äh, mit aus Beton gegossenen Ding auch mal mit und ich wäre gern Skater geworden. Ich habe durchaus erkannt, das machen coole Leute, aber ich habe damals nicht verstanden, warum man das macht. Mir haben die Stoppuhren gefehlt, die Ziellinien, die Kriterien waren völlig unklar. Man ist da mit dem Brett rumgehampelt, ist ständig hingefallen und am Ende waren Girls um einen rum. Das habe ich irgendwie, das wollte ich, aber ich wollte das nicht machen. So, und dann habe ich das leider aufgegeben ähm, und habe die, die aber nie so richtig den Kontakt dazu verloren, weil ich auch zum informellen Sport dann später geforscht habe. Ich habe mir gedacht, ich gehe die Schleife andersrum ähm, über diesen wissenschaftlichen Aspekt, so, dann lass die doch skaten. Ich hole die hintenrum wieder ein und, und rede drüber und beobachte das und habe dann zum informellen Sport ja geforscht und bin dann nochmal in, in Kontakt mit dem Skateboarding gekommen, auch mit das vielleicht zu so den Ersten oder einigen, die auch darüber promoviert ja. haben, wie Christian Peters Kontakt gehabt und jetzt nimmt das Thema wieder so viel Fahrt auf. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich jetzt dann wieder so irgendwie am Thema so dran bin. Aber ich wäre gern Skater gewesen. Ich habe schon erkannt, dass das cool ist, habe es aber nicht geschafft.
0: So und das war doch eine super ja. Überleitung, ja. indem wir jetzt mit einem... Skate-Song. Ben, den du uns hier gleich noch zuflüstern wirst, starten wir jetzt in Medias Res und unserem Episodenthema, das da heißt Skaten und Klugscheißen. Ein pädagogischer Blick auf die Szene.
1: Also, Ben, kannst du uns da ausgehend von Tim Bindels Erfahrung erklären, was passiert da eigentlich? Warum schlagen sich Leute diese Bretter da um die Ohren? Ich würde tatsächlich auch mit Christian Peters einsteigen, weil der hat ein
2: Standardwerk, will ich sagen, vorgelegt, wo er so ein bisschen auch erstmal strukturiert was ist Skateboarding, was kann man wirklich als Kultur bündeln. Ich habe ja schon gesagt, es verändert sich auch viel, aber es gibt eben gewisse Elemente. Christian Peters sagt soziale Praxis, also wiederkehrende Elemente dieser Kultur, die das Ganze dann bündeln. Und das ist in meinen Augen die Bewegung, der Raum, das soziale Miteinander und der Stil. Hm. Also wir müssen jetzt nicht... Super vertieft die Elemente durchgehen, aber wenn jetzt okay, okay,
1: ja. Stil würde ich gerne mal vertieft durchgehen, weil
0: es ist ja ja Stil weil, steht so ein bisschen äh, am Ende. Ich ja, würde mit der Bewegung nee. starten. Also Skaten ist Christian, ja erstmal. Was willst du? Na, ich berichte mich natürlich an unserem Gast, als ja. nicht wissen ja. Ja. Schau mal, Be mit der Bewegung. Also, was das für eine Bewegung sein? Genau, ja. es ist
2: erstmal irgendwie Rollsport. Wir haben das Brett mit Achsen dran, vier Rollen, das Deck. Und ähm, damit fährt man erstmal von A nach B,
1: Fahrbewegung. Das ist schon eine
2: dumme Idee ist. Ja, ja. genau. Das ist erstmal, sieht ziemlich
1: Das fährt jetzt auch aus. gar nicht richtig, das habe ich auch nie verstanden. Diese Rollen funktionieren ja nicht. Jetzt naja, bin ich ja
2: froh. Das Material entwickelt sich ja auch. Also ja, es gibt natürlich auch Weiterentwicklungen des Materials, die sehr gut rollen, wie zum Beispiel Pennyboards Long, Long, oder, Longboard oder Longboards. Rollen, dann macht der die Aber doch da Aber das drunter. klassische Skateboard, das... Ist tatsächlich gar nicht primär zum Fahren. Natürlich geht das auch und auch wenn man eine gewisse Erfahrung damit hat, sehr gut. Aber das zentrale Element sind die Tricks. Und deswegen sind die Rollen auch nicht ganz so groß wie beim Longboard, sondern es geht wirklich darum, mit dem Board zu springen, es zu drehen. Deswegen ist es auch nicht so lang und schwer wie ein Longboard. Und dann eben auch auf Elemente draufzuspringen, dran zu springen, dran zu grinden und zu sliden. Das klingt jetzt alles schon sehr komplex und deswegen würde ich auch sagen, dass es
1: zur Skateboarding Bewegungskultur dazu gehört, dass man auch hinfällt. Im Moment ist es ja in dem gleichen Kulturbecken wie Jonglieren und Slacklinen sozusagen. Es hat so diese artistische Komponente. Mhm. Man, man versucht mit einem Material im Raum, genau. ne, zwischen den Bäumen jetzt beim Slackline beispiel man sucht sich also raus, ja. wo geht das? Vielleicht gibt aber auch auch Areale, wie Skateparks, die dafür äh, Richtig, gemacht genau. werden, wie, wo kann ich wie, welche Tricks damit machen ja. und dann ist es im Grunde erstmal offen, also ne, das ist ja auch diese Idee, der Vergleich ist nicht vertikal, das ist das, was mir gefehlt hat, die Stoppuhr fehlte mir, also gleiche Dinge mhm. tun und jetzt messen, sondern der Vergleich ähm, ist horizontal, also ja. wie machst du das eigentlich, welche
0: Tricks gehen? Ganz Lass uns genau. aber vielleicht einen Zwischensatz, weil es schon eben gefallen ist und weil ich sie ja auch im Hintergrund noch stehen sehe, für unsere HörerInnen und auch für mich da draußen, wenn du hast ja zwei äh, Sportgeräte schon äh, praktisch genannt, nämlich einmal das Skateboard und das Longboard. Ja? Wie, so wie ich das verstehe, fährt man mit dem Longboard eher von A nach B und äh, mit dem Skateboard eher von A nach B und B nach A und dazwischen macht man irgendwelche äh, wilden Sachen. Genau, also ja? die
2: Gestaltung des Weges ist auch ganz essentiell und da sind wir beim Raumthema, denn es gibt ja wirklich unterschiedliche Räume. Es gibt die Straße, klar, da kommt es her und auch irgendwie dann leichte Wellen, da ist es ja auch, wir wollen jetzt nicht in die Historie abschweifen, aber es kommt ja vom Surfen und als die Wellen dann ausgeblieben sind in Kalifornien, sind sie eben auf die Concrete Waves umgestiegen, der Straße und dann das die Betonwelle. ist Betonwelle. So, genau, und das ja. ist so unter Street Skateboarding gebündelt, also das ist dann einfach im urbanen Raum werden Elemente, die eigentlich eine ganz andere Funktion haben, dann uminterpretiert oder auch zweckentfremdet, mm. wie zum Beispiel Parkbänke werden gegrindet, Stufen werden runtergesprungen und wenn es dann mal eine Schräge gibt, dann wird die natürlich auch befahren, als wäre es eine Rampe, aber oft ist es nur irgendwie eine Rollstuhlauffahrt oder so. Und wir merken schon, da entstehen dann natürlich auch Nutzungskonflikte im urbanen Raum, wenn auf einmal... Alltagsgegenstände, Strukturelemente hm. zu Sportstätten umfunktioniert werden. Und es werden. gibt
0: auch wirklich äh, städteplanerische Baumaßnahmen, die es explizit ich sage jetzt mal Anti-Skater abgesehen haben. Genau, so ich, durfte, das ich
1: durfte das, wenn ich da mal, das mal kurz erwähnen dafür ja auch die ganze Entwicklung ähm, beim Kölner Dom äh, Skaten mit begleiten. Christian Peters in seinem Buch ja auch. Ich ähm, habe ja dort äh, gelebt und wir hatten einen Kontakt auch, als ich in Wuppertal gelehrt hatte, zum Domskateboarding e.V. Christian Schackert war der Vorsitzende, mit dem hatte ich auch länger noch Kontakt. Und dass diese ganze Entwicklung, die Vertreibung ähm, der ja. Skater von der Domplatte, muss man wirklich sagen, ein weltweit populärer Spot für Skater ja. Aber sich im öffentlichen Raum zu zeigen, das war auch soziologisch betrachtet ein wesentliches Element des Skatens, ja. stand da in Gefahr. Und schlussendlich sind sie dann auch verdrängt worden. Es gab dann natürlich auch so, so politische Entscheidungen, dass sie einen guten Ausweichplatz in, in Köln am. Südkap-Südkai bekommen haben, aber so diese Komponente, hey, wir sind mitten im Raum, die ist in Köln verloren gegangen. Sag mal, wie, genau. wurden,
0: wie wurden sie vertrieben?
1: Ja, ähm, zunächst einmal äh, verbal oder durch Verbote und dann wurden aber auch Gefräsungen äh, also, vorgenommen. Sogenannte Skate Stopper,
2: also ja. da gab es. Ich fand, das Beste an der Dummplatte waren die Curbs. Die waren sehr gut grindbar.
1: Yeah. Das ist nicht immer so
2: gegeben. Das hat was mit auch, dem Material ne? zu tun. Dann gab es cool. diese Treppe, wo man quasi so in die
0: Innenstadt mhm. reinsprang. Okay, ich habe so einen Vokabelbuzzer hier bei mir. Äh, Bitte äh. erklären Curbs für unsere HörerInnen.
2: Curbs, ja, also das, wenn man das Wort übersetzt, heißt es Bordstein. Aber mhm. im Skateboarding sind das gerade... Bänke auch oder auch höhere Kanten, mhm. die man grinden oder sliden kann. Grinden und sliden ist wahrscheinlich der nächste Buzzer, also auf den Achsen oder auf dem Deck quasi über diese Kanten rutschen. Manchmal muss man sie ein bisschen modifizieren, da wird dann Wachs draufgecremt, was das nicht mehr so ganz attraktiv macht, sich draufzusetzen vielleicht. Das sind Nutzungskonflikte. So die, das sind die ja. Nutzungskonflikte. sind die denn genau auch kaputt, und, diese Kanten oder sowas? Es kommt auf Material an. Also ja, es gibt Abnutzungsspuren, wenn das Marmorbänke sind oder wenn das Granit ist, dann in der Regel ist die, die Abreibung minimal. Wenn es Holzbänke sind, dann können da natürlich auch tiefere Kerben reinkommen, was dann auch teilweise als Sachbeschädigung interpretiert wird. Ich als Skater sage, dass die, also die Bank verliert ja nicht ihre Funktion dadurch. Also ich plädiere auch immer für eine Koexistenz, aber ich, es gibt natürlich immer auch wieder teilweise. Auch Konflikte mit dem Gesetz dann, wo dann wirklich ein Skater in the act erwischt wird und dann gesagt wird, ja, sie sind jetzt hier für sämtliche
0: Abnutzungsspuren zuständig. Ich bin übrigens gestern auf dein Auto hinten drauf gefahren, Ben. Ja, ähm, das ist total kaputt hinten, aber es fehlt ja nicht die Nutzung. Deswegen äh, habe ich mich nicht bei dir gemeldet. Ja? Ja, ich bin mit dem Zug hier nach Mainz gekommen.
1: Okay, ich finde, versuchen, die Sachen ein bisschen einzufangen, ich glaube, auch wenn wir nicht alle Charakteristika äh, vielleicht so in dem Umfang erklären können, ist das ja ein sehr wesentliches, dass Skateboarding halt eben auch in äh, Sportgelegenheiten und eben nicht Sporträumen zum Teil ja. stattfindet, also man sucht sich einfach irgendwas in der Stadt und hat dann so diese Nutzungskonflikte. Beim Dom war das vor allem das Bedürfnis nach Ruhe in einem sehr teuren Hotel beispielsweise und das Bedürfnis eben auch sehr lautstärke, intensiv seinem Sport in Anführungszeichen nachzugehen. Und das ist, so so bringt, so bringt so thematisiere ich das auch für Studierende, natürlich ein wesentlicher Unterschied, wenn ich mir meine Sportstätte selber schaffen muss, die mir erstreiten muss sozusagen, im Gegensatz dazu, wenn ein Sportplatz aufgesperrt wird und ich dort Sport treiben kann. Aber vielleicht nochmal was zur Entwicklung, was das Räumliche angeht, weil wir ja. haben ja immer mehr Skateparks ja, und genau. Anlagen. Vielleicht kannst du dazu ja, ich würde, äh,
2: was du gerade gesagt hast, dass es quasi eine Alternative gab durch diesen Cup 686, also es gibt ja auch, ähm, es wurde ja ein Gegenangebot gemacht, der auch mit SkaterInnen entwickelt wurde, aber es ist eben keine Alternative, also es ist eine andere Sportstätte, ja, aber die Skateboardkultur ist halt divers und es gibt Street Skateboarding und es gibt zweckmäßige Skateparks. Christian Peters beschreibt das auch teilweise ein bisschen kritisch als Domestizierung. Es gibt natürlich mittlerweile in jeder, ich würde sagen in jeder Kleinstadt in Deutschland, gibt es einen Skatepark, in größeren Städten gibt, nehmen die ganz andere Dimensionen an, die sind auch sehr divers, die Skateparks, aber es ist eben nicht dasselbe wie dieser dieser Prozess der Raumaneignung im urbanen Raum und beides gehört zur Skateboarding-Kultur dazu, deswegen ist der Kap 686 keine echte Alternative
1: hm. zur Domplatte. Für, für, für manche oder für viele oder für, für eine viele, Ideologie, ja. die in der Genau, innelebt, genau. Ne? Ja. das
2: hat Christian Peters auch sehr schön gezeigt. Trotzdem muss man natürlich sagen, auch Skateparks sind Sozialräume, da passiert hm. ganz viel. Das sind natürlich auch in gewisser Weise, die sind oft eingezäunt und die liegen oft dezentral im Stadtbild, aber gerade dadurch sind es natürlich auch Szenetreffpunkte und Orte, wo informelle Gruppen wiederkehrend zusammenkommen, da zu einer informellen Sportgruppe, ja. das ist ja dein Thema, Tim, zusammenkommen, soziale Regulierung stattfindet, aber eben auch durch dieses Wiederkehrende und durch dieses permanente Angebot dann eben auch Freundeskreise, Jugendkultur entsteht, und ähm, das hat auch ähm, Veit Kilbert will ich jetzt an dieser Stelle nennen, der hat sich sehr intensiv mit Skateparks in seiner Dissertation auseinandergesetzt, plant und baut auch Skateboard, Skateparks mit seinem Planungsbüro Landskate. Und das will ich auch in keinster Weise mit dem Street Skating in irgendeine Hierarchisierung setzen, sondern einfach, es gehört beides zur Skateboardkultur dazu.
0: Okay, jetzt benutzen wir ganz häufig die Worte Kultur, wir benutzen die Worte Stil, wir benutzen vielleicht auch die Worte Vergemeinschaftung. es ja. Ja. hat ja alles auch mit einer äh, Szene zu tun, wie wir auch im Titel mhm. haben. Und jetzt würde mich schon auch nochmal so ein bisschen die, die Randnotiz von dir interessieren. Also was uns ja auch verbindet, ist ein ethnografischer Forschungsansatz, dass wir ähm, äh, du ja auch in eine, in eine Lebenswelt eingetaucht bist und die versucht hast, irgendwie von innen heraus zu beschreiben. Aber das steht doch eigentlich deinem vorherigen Leben im krassen Kontrast, genau. muss man ehrlich sagen. und Da würde ich jetzt mal die Frage verbinden. Du kannst einmal auf die Frage antworten, aber dann bitte auch auf die nächste. Was wäre denn für mich jetzt als jemand, der wirklich mit Skaten, Skateboarding wenig in seinem Leben zu tun hat, wenn der in diese Szene eintaucht, was wäre für mich die erste, das erste Erlebnis, wo ich sagen würde, wow, okay, spannend, krass. Also sowas hätte ich jetzt von außen niemals erlebt. Also was ist vielleicht ein Erlebnis aus, in, aus dem Feld, wo du sagst, das kriegt man von draußen nicht beobachtet?
2: Also ich, ich fange hinten an, weil es war ja jetzt wirklich eine ganze Reihe an Fragen. Was für mich ganz zentral beim Skaten ist, ist das Erlebnis. Und das muss man wirklich selber erfahren, ist es, wenn man sich einen Trick hart erarbeitet. Also man guckt immer so ein bisschen, was kann ich, Wie komm, auf welchem Stand bin ich. Orientiert sich dann an anderen SkaterInnen oder auch eben an Medien und an Vorbildern und sucht sich eine Technik, einen Trick aus und übt den. Das ist ein ganz zentrales Element auch vom Lernen im Skateboarding, Lernen und Üben und es ist mühsam, es ist sehr mühsam, es sieht von außen, du hast jetzt gerade die Außenperspektive angesprochen, oft sehr monoton aus, dieses Try and Error und ganz oft gibt es eben kein pädagogisches Personal, was das irgendwie moderiert, was als Trainerin oder Lehrkraft da irgendwie agiert. Und man muss sich das selber erkämpfen. Es tut Und auch weh, oder? Es tut auch weh, ist ich also habe ja äh... vorhin schon gesagt, Fallen gehört dazu. Also warum zieht man kann keine Schützer an? Ist das? Man kann cool? tragen. Ich finde gerade im Streetskaten ist es oft auch eine Beeinträchtigung der Bewegungsspannweite im Skatepark. Das ist
0: doch Quatsch.
2: Ist Oder? meine Erfahrung. Das sagen Warum? doch
0: die Street Skater weil sie sich nichts anziehen wollen. Ehrlich, wird denn an den Händen wirklich, wie oft hat man hier aber das ist ja Das ist ja ein äh ganz interessanter Punkt, der auch in den
1: aufgekommen ist, als das Thema Skateboarding, Sportpädagogisch Pädagogisch, Sport, Sport soziologisch, Wissenschaftlich wurde. Also da scheint eine neue Bewegungskultur, damals neu entdeckt auch von Wissenschaftlern. Es gab eine Tagung in Hamburg in den 90ern. Da hatte Horst Eni das beobachtet und meint oh, das ist ja ganz neu. Das, das scheint mir doch eine Rebellion zu ja. sein gegen den gegen den konservativen Sport, dem, was Erwachsene unter Sport verstehen. Und da gibt es ja viele Dinge, die ausgehebelt werden. Eins hast du gerade erwähnt. Also dazu muss man Sportbekleidung anziehen. Wer Sport macht, der zieht Sportbekleidung an. Und das Skater, das, ja. Jetzt sieht man plötzlich, hä, die machen das in Jeans und in Schulen und gehen damit in die Schule. auch noch. Es geht dann ja. aus dem Sport über in andere Lebenswelten. Und das ist, genau. glaube ich, das,
0: was auch Szene dann entsprechend ausmacht. Man sieht Skater, auch wenn sie nicht Skateboard fahren. Ja, aber lass mich den Satz noch zu Ende bringen. Ich, ich, kann, ich akzeptiere das ja, dass man sagt, zum Beispiel, was ich eben den Satz, den ich begonnen hatte, mit den äh, Handgelenksbrüchen oder irgendwie sowas, wo man sich dann abstützt. Christian du es gerade vor übrigens. Ja, ich mache ja, ja es auch gerade irgendwie Handgelenk so ein bisschen vor. Wenn man es nicht sehen kann. Äh, äh, kann ich mit leben, dass die Szene, dass die sagt, ey, das ist, 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 so ein bisschen Risk muss dabei sein. Ja, no risk, no fun. Alles klar. Kann ich mit leben. Aber dass man sagt, irgendwas, so ein Schutz am Handgelenk, schränkt meinen Bewegungs Ja, das ist Raum so die ein. Lösung,
2: die ich für mich auf jeden Fall gefunden habe. Aber wir sind beim Thema Stil. Wir merken das, ne? Also es gibt eine spezifische, du, du hast gerade die Integration in den nicht Alltag Nicht nur funktional, Christian. Also genau. Man denkt
1: nicht nur. Vielleicht manche also, denken es, aber manche Wo denke ich, ich ne? gerade funktional? Ja, indem ich, indem du dich nicht
0: verletzen willst. Was mache ich damit, ich mich nicht verletze? Ich ziehe ihn. Okay. Ne, nee, darüber ich, wir kamen ja eigentlich dahin über den Dreh, ähm, was ist das Erlebnis, ja, das man erlebt, genau das ist den Trick, den man schafft. Genau,
2: vielleicht führe ich den Gedankengang okay. erst zu Ende, das Erlebnis ist das Schaffen. Genau, also okay. wenn man den Trick landet und merkt, ich habe gerade meine Fähigkeiten, meine motorischen Fähigkeiten ausgereizt und habe es wirklich nach, oft dauert es Stunden tatsächlich, habe es geschafft jetzt da diesen Olli zwei kleine Stufen runter zum allerersten Mal in meinem Leben zu landen, dann ist das ein Erfolgserlebnis und auch, jetzt werde ich so ein bisschen vorsichtig, auch ein intrinsisches, also die intrinsische Motivation wird dadurch extrem gesteigert, weil ich es eben mir selbst erarbeitet habe. Das sind die mhm. Lernpotenziale des informellen Sports meiner Meinung nach. Und im Skateboarding durch diese, durch diese Trias aus Körper, Sportgerät und Raum, das intensiviert das meiner Meinung nach extrem, dass man sich eben da diese Treppe, die eigentlich für was anderes zuständig ist oder eben auch... Auch im Skatepark ein Trick an einer Rampe, was eine besondere Herausforderung darstellt, das dann sich erarbeitet hat, das ist der große Erfolg und das bindet
1: die Gruppe. Christian, Christian wir kennen das nur, wenn wir die 100 Kilo Bankdrücken geschafft ja. haben, ne?
0: Naja, ist Punkt,
1: bestimmt, Punkt, Punkt. Punkt. Ja. Punkt, ganz klare Sache. Da braucht man nicht mit einem Holzbrett rumzuhampeln und irgendwas, Gewicht drauf, hochdrücken, fertig. Und das habe ich mir ja, selbst erarbeitet. Selbst und da, da, da brauche ich auch nicht irgendwie Musik dabei zu hören, aber dann drücke ich einfach Gewicht. Mach das doch.
2: Ja, dann lass uns auf den Stil gucken. Also, ja. Skateboarding ist auch mehr als die Bewegung. Skateboarding hat natürlich seine Sprachcodes, seine Symbole, Aua, die dann zum ganz Beispiel. oft. Nee, nicht nur Aua, sondern wir haben ja wirklich auch Szeneslangbegriffe begriffe für Tricks, für Obstacles im Skatepark, für gewisse Verhaltensmuster. Auch wir geben uns gegenseitig Props, also wir mhm. jubeln uns an, mhm. wir feuern uns an. Dann kommt Tim jetzt wieder mit seinen Gegenbeispielen. Nein, nein wir machen das nicht, Christian. <lacht> Und. Ähm, ja und das wird natürlich auch sehr stark in Szene gesetzt. Also auf Mode wird präsentiert, wir haben Skater Stil, der ja auch weit über die Grenzen der Szene hinaus Anklang gefunden Vans. hat. Hm. Vans, Schuhe, mittlerweile Nike SB, das ist ja. dann auch sehr kritisch diskutiert, ja. wenn Firmen von außen sich diese Szene-Merkmale holen. Quicksilver
0: oder irgendwie sowas, oder? Ja, Quicksilver ja, Surfen, ist ja eher
2: Surf und Snowboard, wird aber auch sehr kritisch heutzutage diskutiert, also da geht es auch um Marketingmechanismen, aber es geht auch um eine Kunst, ne? also diese Symbole, die du jetzt als Bordgrafik beschrieben hast, das ist ja auch ein
1: künstlerischer Total Ausdruck. Total interessant, ja, und die ganze das ist auch so ein die Kult skateboarding kultur hat eine gewisse Ästhetik, genau. ne, die man auch tatsächlich bei den Leuten, die es auch länger begleitet, die uns höhere Erwachsene auch merkt, Interesse an Architektur hat plötzlich irgendwie, Absolut. spielt bei einigen eine Rolle an Grafiken und sowas. Also, also man merkt bei diesem hm. Sport, in Anführungszeichen, ähm, damit ist auch so eine, eine Lebensästhetik. Ich meine, jetzt Richtig. kann man sehr philosophisch werden, auch bei Skateboarding. Ja, und das was, sind ne? wir auch geworden. Ja, also was da, das mit einem machen kann. Gibt es ja Publikationen. Ja, und das, das werden wir nie verstehen, Christian, an dem Punkt. Aber Deswegen können wir da interessiert nachfragen. Ich würde gerne mal bei, dem, bei dieser Szene-Geschichte bleiben, weil ein Aspekt mir noch sehr wesentlich vorkommt, weil Skateboarding auch immer, ich hatte es eben angesprochen, mit einer Rebellion, ja. mit einer gewissen Haltung auch in Verbindung gesetzt wurde, mit einer Verbindung gesetzt wird, leicht ähm, also eine Rebellion, ja. antiautoritär, vielleicht auch antikapitalistisch, vielleicht auch ähm, linksorientiert. Ähm, da kann ich also als Jugendlicher, wenn wir mal dahin gehen, wo Skateboarding früher meist angefangen hat, auch für mich, wenn Weltentwürfe entwickeln anhand des Sports. Absolut, absolut. Das ist natürlich eine Sportpädagogische
2: Perspektive auch die sehr oft von außen so ein hm, bisschen drauf ja. gesetzt wird. Ich weiß nicht, ob das jedem SkaterIn so bewusst ist, aber natürlich sind das Identitätsentwürfe, die auch über Distinktion, also über Abgrenzung zu anderen Formen des Sports, vielleicht auch zu anderen Instanzen in unserer Gesellschaft dann definiert werden, wie zum Beispiel dem organisierten Sport. Also SkaterInnen finden ganz oft eben in Skateparks und in diese informellen Gruppen, weil sie eben in den anderen Angeboten, kommerziellen mhm. Sportangeboten, auch im Sportverein, in den anderen Sportarten nicht ihr Zuhause gefunden haben und dann, das begründet auch wieder den besonderen Zusammenhalt der Szene, weil es eben eine, schon eine spezifische ja. Art von Menschen ist sie da zusammen. Ja, jetzt
0: haben wir ja, eine, jetzt. Äh, lass uns mal die Verbindung kurz aufbauen, weil ich glaube, hier spielen zwei äh, aktuelle mh, sportliche Vergemeinschaftungen äh, eine andere gesellschaftliche Rolle. Also Beispiel, mal die Fitness-Lifestyle, die Fitnesskultur, die ich erforscht habe von jungen Menschen, von jungen Erwachsenen, wie auch immer, Ja, ähm, die zeichnet sich eigentlich aus durch ähm, Charakteristika, die ich dem Skateboarding absolut nicht zuschreiben würde. Tim hat es eben schon angesprochen, Skateboarding, ein gewisser Postmaterialismus, vielleicht auch ein gewisser Hedonismus, ja, ich weiß nicht, wie inwiefern da auch, ähm, das kannst du vielleicht gleich sagen, vielleicht auch Alkohol, Rauchen, Rolle spielen, ja, äh, antiautoritäres ähm, Verhalten hier und da, ist mir egal, ob ich das skaten darf oder nicht. Keine Selbstoptimierung äh, zumindest. Keine Selbstoptimierung <lacht> ja. und kein, ähm, ich würde sagen, kein, keine gesellschaftlich gewünschte Etablierung von gewissem Verhalten. ja. ja das, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also Selbstoptimierung würde ich schon
2: sagen, nur eben nicht in Bezug auf dieses ja doch recht allgemein akzeptierte Körperbild, was zurzeit diskutiert wird, sondern Selbstoptimierung in Bezug auf
0: die eigenen Fähigkeiten okay. und Fertigkeiten. Lass uns mal den Begriff raus, aber jetzt schauen wir da pädagogisch drauf und schauen vielleicht auch ein bisschen erzieherisch mhm. drauf. Möchte ich als Elternteil, mal, ganz äh, autoritär, möchte ich, dass diese Eigenschaften eines Skaters, einer Skaterin, möchte ich, dass mein Kind mit dem Skaten anfährt. Wenn ich Anfang. Nazi bin, nein, wahrscheinlich. Genau, ich, also ja. ich, ich tue
2: jetzt mal so ein bisschen künstlich irritiert und denke mir, warum denn mein Kind? Also wir haben ja gerade die ganze Zeit über Jugendsport gesprochen, mhm. aber wir kommen dahin, die Praxis verändert sich, sagt auch Christian Peters und auch viele andere können das auch belegen. Also das Skateboarding differenziert sich aus und ja, es gibt Kinder, die skaten, es gibt aber auch Eltern, die selber in der Szene aufgewachsen sind und die positiven Identifikationspotenziale des Skateboarding selber erfahren haben und natürlich das auch an
0: zukünftige Generationen weitergeben wollen. Und, also Ben, ein, lass mich eine Klammer erlauben, natürlich versuche ich dich gerade ein bisschen natürlich, zu provozieren. Das natürlich, also lass uns ja. über
2: die Ausdifferenzierung sprechen. Ähm, wir können es auch noch kritischer sehen. Es war lange eine sehr männerdominierte Szene. Auch da entsteht momentan extrem viel Öffnung so. Also wir, diese Ungleichheit, die da bestand durch die Männerdominanz, da gibt es viel Forschung zu den Ursachen. Das hat was mit der medialen Repräsentation zu tun. Das hat auch mit diesem alten Konzept einer harten Sportart, die dann eben weiblichen TeilnehmerInnen verschlossen war, zu tun. Aber es gibt eben jetzt auch ganz starke Bewegungen des Empowerments, auch von den weiblichen SkaterInnen selbst ausgehend, aber eben auch so gewisse Angebote, gewisse pädagogische Rahmungen auch, wo dann eben diese Gruppe oder andere Gruppen, wie zum Beispiel auch Kinder eben in die Kultur hineingeführt werden. Und da sind mm. wir eben nicht mehr im informellen mm. Sport, sondern müssen
1: wir dann auch die veränderte Organisationsstruktur ja. diskutieren. Das ist ein ganz interessanter eine ganz interessante Ambivalenz, ein ganz interessanter Widerspruch, der da drin liegt. Also man hat sich immer an dem Skaten so positiv soziologisch abgearbeitet, indem man gesagt hat, das ist alles selbst organisiert, das haben sich, wie Tokotronik, das sagt nicht ganz zitiere, die Jugendlichen selbst aufgebaut sozusagen, mm. lass uns da die Finger raushalten. Insofern kann man sehr skeptisch sein, wenn jetzt man als Erwachsener herkommt, ey, wir machen das Cool of Skate auf, dann ist das tot. Oder wenn man als Verband kommt und sagt, hey, wir machen das zu Sport und es wird olympisch, dann ist das tot, könnte man sagen. Aber du hast richtig ähm, erwähnt, das hat natürlich auch Potenziale, das hat diversitätssensible genau. äh, Potenziale.
2: Der Prozess ist ambivalent, ganz klar. Und es gibt weiterhin die Chor-Szene, weitgehend Jugendliche, die das weiter so betreiben wie bisher und denen wird aus meiner Sicht auch nichts weggenommen. Sebastian Schwer spricht da von einer Resilienz der Skateboarding-Kultur, aber wir sehen ganz deutlich durch diese Ausdifferenzierung, durch die inhaltliche Pluralisierung auch, dass eben auch Institutionen von außen dann eben, wie zum Beispiel der IOC, dann Teile des Skateboardings dann zum Leistungssport machen. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Gruppe an AthletInnen, die dann da in Japan jetzt vor zwei Jahren olympisch geskatet sind. Und gleichzeitig gibt es eben auch Bestrebungen von Szenemitgliedern, die ihre Bewegungskultur, weil sie eben jetzt vielleicht auch erwachsen geworden sind und vielleicht auch in den ein oder anderen pädagogischen Berufen gelandet sind, auch das ist kein Zufall aus meiner Sicht, dann eben ja, auch sich drum bemühen, das Skateboarding in solchen Skateschulen, Workshops, Skatekursen auch, das hat ja teilweise auch einen kommerziellen Hintergrund, das zu inszenieren, aber eben auch, um ihre Kultur wirklich weiter zu vermitteln und dann vielleicht doch den Menschen, die, wir haben ja den informellen Sport auch als sehr herausforderungsvoll charakterisiert, dann vielleicht doch den Menschen, die gerne Aspekte des Skateboardings Praktizieren würden, das zu ermöglichen, weil sie eben durch gewisse gesellschaftliche Rahmungen wie offenen Ganztagsschule bis 16.30 Uhr, dann bleibt wenig Raum für informellen Sport, aber vielleicht bleibt noch Raum für ein zweistündiges
0: Kursangebot einmal die Woche. Okay, was spannend ist in der Thematik Skateboarding und auch in meiner Heimatdisziplin, dem Basketball, ist, dass eine urbane Bewegungskultur, eine urbane Sportkultur, beim Basketball ist es das 3x3-Basketball, also mhm. der sogenannte Streetball, wie man den früher genannt hat, irgendwie über Umwege oder auch direkte Wege den Weg äh, in die Organisation oder Halborganisation, wie auch immer und letztendlich dann auch zu Olympia geschafft hat. Wie würdest du es für Skateboarding einsortieren? Braucht man, also ist, gibt es andere Gründe als kommerzielle, diese Sportart so dermaßen zu strukturieren und einzusortieren, dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, bei äh, Olympischen Spielen aufzutreten? Ich meine, die School of Skate, kurzer Nachsatz, das kann alles existieren. Es kann äh, äh, organisierte Angebote geben, alles gut. Aber braucht man diesen braucht man diesen Wettkampfcharakter im Sinne der olympischen ja, Spiele? Ja, ja,
2: das ist die Frage der Versportlichung auch. Die haben äh, Jürgen Schwer und Falk Kilbert ja auch in ihrem Sammelband sehr schön und sehr mehrperspektivisch auch diskutiert oder diskutieren lassen. Ich glaube, das Fazit zum jetzigen Zeitpunkt ist, Skateboarding braucht das nicht. Aber die olympischen Spiele, die brauchen Skateboarding. Da gab es diese Agenda 2020, dass eben im Jahr 2020 verschiedene, ich sag mal vorsichtig, ich benutze den Begriff immer vorsichtig, Trendsportarten, also Sportarten aus dem informellen Sport, dass die quasi in die Olympischen Spiele integriert worden sind, um diese Veranstaltung, mhm. um was diese Institution, das, Institutionen war das des Sports, Sport, war Sportklettern. Sweet, äh, ja, genau. Baseball kam zurück, ja. BMX wurde um Freestyle ja, erweitert, ja. also auch BMX. Wintersport sowieso
1: mit Snowboarding. Ja, das ist, glaube ich, schon ein
2: bisschen länger. Wird auch sehr kritisch betrachtet, denn Snowboarding wird kaum noch als Subkultur mhm. betrachtet. Aber eben ähm, für Olympia war es glaube ich, ein Zugewinn und es bleibt ja jetzt auch olympisch, jetzt in Paris und danach in L.A., ähm, für Skateboarding war es vielleicht so ein kleiner Aufmerksamkeitsboost, einfach in der Öffentlichkeit. Die Szene ist davon relativ unberührt
1: geblieben. Also Je, das Liebe ist ein Olympia funktionierendes Ultras, System. wir meinen die Olympischen Spiele übrigens, denn Olympia ist genau, nur der Zeitraum wissen, die, Olympischen ja.
2: die Olympischen Sommerspiele 2021 <lacht> in Tokio hat es dann stattgefunden. Aha. Ich war jetzt letztens da auch, habe mir den Skatepark mal ein bisschen angeguckt da in Tokio. Hast du geskated da? Ich bin da geskatet, er ist nicht öffentlich zugänglich, ich habe mir dann einen Zugang gefunden, bin so sehr vorsichtig so da in dem ja. Skatepark. Die Anzeige, ich habe eine Felduntersuchung und vielleicht um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie ich denn als, Ich natürlich bin ich, Going native. I'm gone native, also ich bin in der Skatekultur sozialisiert, aber da hört es ja nicht auf, also ich wollte ja nicht diese fremde Kultur erschließen, sondern die Kultur, die ich mir erschlossen habe, waren eben so pädagogische Rahmungen, die mich auch irritiert haben als Skater und da hat mir die ethnografische Perspektive extrem geholfen, mich auch ein Stück weit von diesen bestehenden pädagogischen Systemen zu entfremden und zu gucken, wie funktioniert denn Skateboarding in pädagogischer Rahmung, was, also dieses what the hell is going on here, was ihr ja auch schon erwähnt habt. Was, mhm. was passiert hier, wenn man Skateboarding pädagogisch rahmt? Und das war für mich dann durch, die, durch diese Perspektivierung zeitweise sehr fremd. Mittlerweile fühle ich mich auch in den Gruppen sehr beheimatet, genauso wie du in den Fitnessstudios und trotzdem wird es da auch noch ein bisschen was zu lesen geben.
1: Was durch diese, durch diese Diversifizierung ja entstanden ist, ist das, was die Tagung in Dortmund ja auch repräsentiert, die unterschiedlichen Blickrichtungen und Zugänge. Jetzt ja. haben wir uns ja auf das Pädagogische spezialisiert, aber ja. man kann natürlich auch auf eine Leistungssportperspektive gucken. Wir haben noch gar nicht über das Thema Inklusion beispielsweise Richtig. gesprochen. Vielleicht indirekt ja. angesprochen in, indi durch
2: die Öffnung der Szene ja. und durch die Angebote. Hätte man noch mehr Angebote. über Wheelchair,
1: Skateboarding etc. sprechen können, weil das ist genau. auch ein Thema, das, das jetzt vielfach... Fall. Fall populärer ist als Fall. noch vor Jahren. Ähm, genau, wie, wie, wie bildet man so, so Athleten für Olympia aus? Also wir haben jetzt genau, mehr die als diese Strukturen ja. Und die Leute kommen ja auch alle nach Dortmund. Also David
2: Lebuser und Lisa Lebuser von Sit and Skate werden da sein. Wir haben Wheelchair Felix Gretz vom DRIV und Lea Scheira als Keynote, die als als Trainerin, als weibliche Olympiatrainerin für die weibliche
1: für das Olympiateam dann berichten wird aus dem Trainingsalltag. Und es gibt sicher auch super cooles Merch, ganz liebevoll gestaltet mit Ästhetiken aus der Szene. Wir arbeiten dann,
2: also auch an der Stelle ganz lieben Dank an das Support-Team in Dortmund, vor allen vorweg Sebastian Kapinski, meinen Bürokollegen, also das sind Leute, die Tagung ist am Entstehen und wir sind offen auch für Anregungen und für Wünsche und auch für, auf jeden Fall natürlich auch für die Anmeldungen und Beiträge, die uns da hoffentlich in den nächsten Wochen erreichen werden.
0: Und wenn ihr mehr wissen wollt zu Skaten und Klugscheißen, bestimmt werden auch äh, pädagogische Blicke auf die Szene äh, während dieser Tagung geworfen, dann meldet euch an, alle Infos findet ihr online. So, kurzer Skateboard-bezogener Nachklang, Ben. Ähm, ganz kurz und knapp. Ich stelle ja immer auch meinen Studis gerne so die Frage, Thema XY im Jahr 2050 oder irgendwie sowas. Ja? Äh, Skateboarding, äh, Skateboarding äh, 2050. Ähm, was passiert? Was würdest du dir vielleicht wünschen? Oder wo sagst du, da kann sich diese Szene ähm, weiterentwickeln? Ja, oh, da hast du mich
2: erwischt. Ich, ich bleibe vorsichtig, aber ich denke schon, dass sich das Geschlechterverhältnis auch ein Stück weit zahlenmäßig angeglichen hat. Skateboarding in der Breite wird kein reiner Jugendsport mehr sein. Es wird aber weiterhin informelle Gruppen, informelle Jugendszenen geben, die auch weiterhin ihr Ding machen mit ihrer Stilisierung und in ihrem informellen Rahmen. Das wird unbetrachtet bleiben. Es wird in den Olympischen Spielen etabliert bleiben. Und ich denke auch in ihren Strukturen, da gucke ich jetzt mal so auf das Wettkampfformat, sich so ein bisschen ausschärfen, da muss noch ein bisschen Arbeit passieren, meiner Meinung nach. Es wird in allen Altersgruppen geskatet und ich denke schon auch, dass ein Stück weit die Kommunikation zwischen diesen ja jetzt noch relativen Sonderwelten, dass sich die auch ein Stück weit einander öffnen werden, miteinander sprechen werden, ich rede nicht von einer großen Skateboarding-Kultur, sondern eben mehrere Teilkulturen, die in Frieden und in Harmonie koexistieren.
0: Schöner Satz, aber denkst du, es wird auch die Skating-Grandpas und Grandmas geben? Ja, die gibt's doch schon längst. Ja, aber naja, gut, also das sind eher so die Skating-Daddies, würde ich sagen. Na,
2: es gibt auch Grandpas und Grandmas. Ehrlich, also, die sozialen
0: Medien sind überflutet davon. Natürlich das sind das nämlich, Extrembeispiele. Da sage ich aber nämlich ganz klar, ich glaube, wenn man in ein gewisses Alter kommt, dann hat man schon auch Respekt vor dem Verletzungsrisiko. Absolut. Da ja? ist
2: aber auch, glaube ich, in anderen Sportarten so gegeben. Und da ja. wird man. Schauen, wie der Prozess der Versportlichung Fußball. da auch entsprechende, vielleicht auch präventive Maßnahmen vorschlägt. Das sehen wir auch immer häufiger, dass sich jetzt nach dem Skate auch mal gedehnt wird oder auch gewisse Kräftigungs- und Stützübungen ich, praktiziert gut, werden. Gut, dass ich
1: kein Skater mehr werde. Aber ähm, die Zukunft des Skateboardings wurde doch schon von zurück in die Zukunft schon vorweggenommen. Das wird keine Rollen mehr haben.
2: Ich habe schon so viele Versuche irgendwie oder irgendwelche Fake-Videos in den sozialen Medien gesehen, wo dann auf einmal jemand da auf dem Hoverboard, Hoverboard durch die Gegend flog. Bis jetzt hat sich noch keins durchgesetzt und zurück in die Zukunft ist aus den 80ern.
0: Und hat 2014 simuliert. Ja. Ja. ja, und wir simulieren jetzt auch was, nämlich wir gehen mit unserem letzten äh, Skateboarding-Song, gehen wir in das faule Ei und Ben hat uns ein paar Facts mitgebracht und wir schauen mal, ob wir Tim und ich heute wieder das faule Ei aus diesen fünf Eiern herausschnüffeln können. Musik
1: Das letzte Mal haben wir es nicht geschafft, oder? Ich erinnere mich nicht mehr richtig. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft. Das war aber auch kryptisch ein bisschen. Da hat man uns irgendwie hinter das Licht geführt. Auf dem grünen Tisch ja. äh, wurde das annulliert <lacht> ja, und gilt nicht. Jetzt wollen wir heute wieder ansetzen. Normalerweise sind wir da unschlagbar. Ja, Was genau. Hast du also
0: das faule Ei. Äh, ja. Wir bekommen äh, fünf Facts präsentiert vom Ben, äh, ich glaube, in Skateboardbezug. Äh, genau, Bezug? thematisch ja. gebunden. Genau. Und äh, ein Fact davon ist falsch und wir gucken, ob wir den rausbekommen. Ben, the stage is yours. Es geht um Sprache
2: und der folgende Trick ist jedem, jeder in geläufig. A. Laserflip. B. Japan Air, C Flamingo, D Helipop, E Darkslide. Okay, also einer
1: von diesen Tricks ist falsch. Ja,
2: ja. Oder zumindest nicht jedem Skater, jeder Skater ja in geläufig. Die anderen sind etabliert. Oh, ich muss ein
1: bisschen mehr bieten jetzt Ich würde sagen drei und vier gibt es. also Flamingo und Helipop. Gibt's. Ich finde auch, Heli, also Heli ist halt so der Klassiker. Poppt, da dreht sich was und man poppt es hoch und ja. dann dreht sich. Das ist genau, man, man lässt es so also hoch droppen, dann dreht sich das Brett einmal um
0: die wie nennt man das denn die Höhenachse. Ja. Die, die. Also so Flamingo könnte ich mir vorstellen, ist irgend so eine. Das war auf der Gamecube ja, immer ja, Y und ja, ja. runter. Y runter ist Y das. Und runter ist so. Du stellst dich irgendwo drauf, Wie heißen diese Tricks, wo man so auf der Hand steht oder irgendwie sowas? Land, ja. genau. Wie? Auf
1: der Hand, das sind dann Plants Das heißt oder ja.
0: Ja. Nö, aber die gibt es ja. ja in verschiedenen ja. Okay, das,
1: das schießen wir aus. So, dann haben wir hinten Dark. Das Da von, von, hat er Darknet mit reingefummelt.
0: Das könnte sein, dass er da ein bisschen getrickst hat. Und die ersten ja. beiden, kannst du die nochmal? Uh, Laserflip Japan Air. Japan Air, ja. könnte ja. er sein. Der war jetzt gerade in Japan. Entweder hat er gesagt, hier baue ich irgendwie so ein japanisches Ei ein. Das gibt's aber. Also Laser hat meines Erachtens nach mit dem Skateboarding gar nichts zu tun. Nee.
1: Das ist, weil manche Kids sagen, ey, das war Laser. So hat er das irgendwie eingebaut. Dachte, wir sind checken das nicht, weil wir nicht aus der Szene sind. Das ist so ein bisschen, ja. Entweder, was, was hast du für eine... Boah,
0: ich bin echt, also da hast du mich echt heute... Zweite, was was zweite? Japan, äh, Air, Japan gibt's, Air gibt's. Das, äh, lesen wir mal nicht, alle so kurz runter. Laserflip, so.
2: Laser Japan Air, Flamingo, Helipop,
0: Darkslide. Ja, also ich bin dann auch, äh, also Darkslide klingt irgendwie auch, Darkslide gibt's glaube ich. Aber ah. nimmt da die Eins als falsches? Ja, das ist vielleicht genau so, wie er es <lacht> denkt. <lacht> <lacht> Sollen wir das nehmen? Also sag nochmal Eins, ja. sag nochmal. Mit, mit Zeitdruck sagen nehmen
1: wir das Eins jetzt. war Laserflip?
2: Ja, ja
0: nee, Laser, nee, ja. gibt's nicht.
2: Ich muss euch enttäuschen. Oh, da, da, da. Ja, Ne, Laserflip gibt es. Das okay. ist quasi ein Varial Heel Flip als 360 Ach, Flip Ein Varial, ein Varial Heel
0: Flip. Jetzt, genau. Wollt ihr oh, wissen, Mann. was es nicht war? Natürlich. Natürlich. Ja, bitte. Ja, es ist tatsächlich der Helipop. Oh, mich sofort ja, okay, ja, ja,
2: gut. Also der Begriff ist teilweise in Gebrauch. Ich ah. zitiere hier an dieser Stelle Harald Lange aus seinem Lehrbuch Trendsport in der Schule von 2007. Das ist ein Sammelband äh, zur Integration von Trendsportarten. Und er hat eben auch als Herausgeber selber das Skateboarding-Kapitel geschrieben, auch methodische Vorschläge zur Umsetzung im Schulsport gemacht, die man auch durchaus kritisch diskutieren kann. Aber er macht das auch ganz schön. Also er hat auch ein Beobachtungsprojekt. Protokoll aus der Szene drin und ist eigentlich ein sehr liebevoller Beitrag im Ganzen. Und ähm, ja, ich zitiere, Begriffe wie Olli, Kickflip, Helipop sind jedem Skater geläufig. Und wir haben, das hat uns als Skater damals im Sportstudium total irritiert, weil wir noch nie von einem Helipop gehört hatten. Ich dann recherchiert, YouTube-Tutorials aus USA und Australien gefunden. Und der Hillipop war immer was anderes. Also irgendwie Fakey Ollie und dann 360 ja. in unterschiedliche Richtungen. Manchmal war es auch ein Nolly 360. Und es gibt da offenbar eine generelle Uneinigkeit. Und Ritzig. der Trick an sich akzeptiert. Existiert so nicht und ist vor allem nicht jedem Skater jeder Skaterin geläufig. Das Problem
0: ist, dass ich mir natürlich auf Vorbereitung auf diese Episode diesen Artikel <lacht> durchgelesen <lacht> habe. Ja, ja aber da das faule Ei natürlich nicht ja. erkennen. Kann. Vielleicht liebe
2: Grüße an Harald Lange ja. an dieser Stelle. Also ist ein schönes Buch, aber ähm, Vielleicht auch einfach dieses, dieser Punkt, so wenn man dann eine Bewegungskultur so didaktisch-methodisch in den Sportunterricht integrieren möchte, da vielleicht doch nochmal Rücksprache mit wirklich Szenemitgliedern halten und ähm, Skateboarding im Schulsport auch ein Riesenthema, auch für Tim und mich, glaube ich, beide. Und da das sind ist ein wir schwieriges dran. Thema,
1: ob man dazu selbst Skater oder Skaterin sein muss oder nicht. Das machen wir mal in einer Extra-Folge. Genau.
0: Und das war erstmal mhm. das faule Ei. Vielen Dank, Ben. Ja, und wir sind schon am Ende angelangt. Hast du noch viele Seitennotizen vor dir, die du gerne noch preisgeben würdest? Überhaupt nicht. Digga, der Schulsportjunge. Ja.
1: ja, vielleicht
2: einfach, ja, ihr bringt ja ein Sammelband Folge, wirklich, raus. Ja. Also mhm. da, da habe ich jetzt auch aus meiner Masterarbeit noch was ausgeklammert: Die Perspektive der SchülerInnen auf Skateboarding. Und Tim, du hattest, glaube ich, damals einen Artikel zu der der Perspektive der Lehrkräfte mit Niklas Pick zusammen. Da war
1: das Thema nämlich, ne, so eine, was muss man können, muss man sich das, genau, muss man genau. in der Szene sein und sowas. Es gibt ja, ja mittlerweile auch ja. viele, vielleicht so, so wie gesagt, aber es gibt ja Lehrkräfte, die Skater sind genau. und traut euch das auch im Unterricht zu thematisieren, mhm. aber gibt den Schülern keine Noten dafür, oder? Ich weiß es nicht.
2: Das müssen wir, glaube ich, wirklich ja. ein bisschen längerfristiger diskutieren. Das Distanz. Thema war auch schon schwierig. Ne? Eine, vielleicht einen Gruß noch an dieser Stelle an Fabian Musal, mit dem habe ich mir mal alle Publikationen seit Integration des Skates in Deutschland zum Skateboarding im Sportunterricht angeguckt und auch in der Sportunterricht publiziert. Ähm, auch für Sportlehrkräfte vielleicht ganz interessant, wie sich das Thema dann auch mit dieser Entwicklung des Skateboardings weiterentwickelt hat und die Sportlehrkräfte und die PraktikerInnen, also TrainerInnen, die Skateboarding dann auch wirklich selber pädagogisch inszenieren, auch die laden wir natürlich sehr herzlich zu unserer Tagung ein. Und
1: falls Titus Dittmann diesen Podcast hört und seinen Namen vermisst hat bis zum Ende, du hast das hat Skateboarding natürlich nach Deutschland gebracht, das haben wir nicht vergessen. Und er
0: ist auch in dem Artikel selbstverständlich erwähnt. Also sehr gut, also alle Grüße gehen nochmal hier raus. Und ich sage, meldet euch auf alle Fälle für die Tagung an, wenn euch Skateboarding äh, interessiert. Lieber Ben, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. War mega. Wir haben zwar nicht geskatet, aber ein bisschen geglugscheißt, wenn man das so klug unseren, geschissen. Klug geschissen, wenn man unseren Titel übernehmen möchte. Wir hatten ein paar pädagogische äh, Blicke auf eine Szene und zwar auf die Skateboarding-Szene. Vielen Dank, vielleicht bis bald mal. Und äh, wir sagen, jo, ihr hattet vielleicht ein paar rollende Anliegen. Wir hatten drei... Antworten, beziehungsweise zwei Antworten und ich habe ein paar äh, äh, drei Ollis gestanden. <lacht> drei Ollis gestanden und unwissende Fragen gestellt. Mein Name ist Christian Theis. Mein Name ist Tim Bindel Und heute war bei uns
2: Benjamin Büscher. Ciao.
0: Tschüss.
2: Ciao.